0: gioia spirituale ogni volta che ci si trova a parlare di questo bellissimo Vangelo in varie lingue, il testo più bello che si possa immaginare nel senso che, cose che ci siamo detti diverse volte... Duemila anni fa è successo un finimondo, il finimondo di tutti i finimondi, nel senso che il mondo, adesso faccio un richiamo sulla parola finimondo perché eh, può servire, il mondo visibile, il mondo creato, percepibile. <coughs> il mondo che per l'uomo di oggi è l'unico che esiste, è stato creato, supponiamo che esista veramente, perché già è un presupposto, comunque è stato creato per dare all'essere umano la, 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 la gioia di vivere un finimondo, cioè di farlo morire per risuscitare a un mondo ancora più poderoso, il senso della nascita è la morte, perché il senso della morte è la risurrezione, perché si fa nascere qualcosa di materiale, per dare la possibilità allo spirito umano di diventare sempre più creatore consumando l'elemento di fissità. Non soltanto di fisicità, ma di fissità. Perché nella misura in cui il creato scende dal livello spirituale al livello animico, astrale se volete, gli animali, a livello delle forze viventi che sono all'opera nel mondo vegetale, fino al livello minerale, cosa c'è nel livello minerale che, che è l'unico mondo che noi percepiamo e che ci sembra quello reale? L'elemento fondamentale del mondo visibile è la forma fissa, la forma, grazie, La forma, comincio sotto se no, eh, la forma fissa, il mondo delle forme, Eh, guardate qui davanti, questo qui c'è una forma, la lavagna c'è una forma, io c'ho una forma. Il vivente, il vegetale è forma in metamorfosi, però la metamorfosi è talmente rallentatore che noi non la vediamo all'opera. Però eh, la scienza dello spirito, un primo recupero dell'invisibile ci dice guarda che questa foglia che è piccolina, com'è che cresce? Com'è che diventa più grande? Lentamente, 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 però se tu la vedi dieci giorni dopo, se la vedi venti giorni dopo è, è diventata molto più grande. Però il passaggio è di continuità, non, è, non fa un salto da una forma all'altra, tutte e due forme fisse belle e morte, no? è un fattore di continuità, di vivacità. Il vivente è metamorfosi all'opera, in opera. Lì la scienza eh, naturale di oggi già eh, si trova un po' spiazzata perché dice figlio mio, finché tu eh, mi presenti qualcosa di ben definito va bene, eh? anche con la matematica eccetera, ci troviamo, i conti tornano, ma quando vieni a parlarmi di forze eteriche, viventi eccetera, una volta parlavano della vis vitalis, la forza vitale, vis vitalis, tedesco lebenskraft, Poi i fisici moderni l'hanno sempre, sempre più eh, lasciata a perdere perché dicevano che eh, eh, nessuno la percepisce, nessuno, gli strumenti, anche quelli più, più cose che ci siamo detti spesso, eh, finché, finché mi presenti in materia, è ponderabile, è, è misurabile eccetera, peso, misura eccetera, ci stiamo. Tutto quello che, tutti i fenomeni del mondo della materia che non si spiegano in base al mondo delle forme, a ciò che è percepibile, materia, energia. Ci siamo detti diverse volte che il concetto di energia, o se volete di forza, di forza, Il concetto di energia, il concetto di forza dello scienziato naturale moderno è puramente negativo. Energia è tutto ciò che non è materia. Ma affermazioni positive, contenutistiche, immanenti sull'essere reale, concreto, articolato di, di questa energia non esistono. Perché? Perché bisognerebbe cominciare a percepire questo mondo, per fare delle affermazioni positive. O se volete, eh, un altro concetto che già esisteva ai tempi miei quando ero studente, se chi eh, si sentiva un po' a disagio usando la parola energia o la parola forza diceva antimateria. Cos'è antimateria? Tutto ciò che è contro la materia. Però anti è di per sé un concetto negativo. Non dice qualcosa di positivo, dice sta attento adesso, hai qualcosa che non è materia, è contro la materia, ha tutt'altre leggi. Ci siamo sempre detti, faccio una piccola introduzione adesso naturalmente, che eh, affrontando l'invisibile, affrontando il non non percepibile con i sensi fisici, in, in chiave scientifica saltano fuori subito tre Eh, tre forme fondamentali di cosiddetta energia, cioè tre forme fondamentali, tre mondi diversi, del non fisso. Fisso è il mondo della materia. C'è un mondo non fisso, un mondo vivente a livello del vegetale quindi ci sono, il, mo, il mondo in cui viviamo è pervaso di correnti vitali, di forze vitali che sono della stessa natura delle forze di pensiero che sono all'opera soprattutto nel mondo delle piante, poi c'è un mondo di correnti, chiamiamole animiche, del mondo dell'anima, quindi di emozioni, emozioni, sentimenti, passioni in una foglia e all'opera un'energia emotiva, cosa vi fa dire di no? Dire di no si fa presto, perché no? perché tutto ciò che è emotivo non è continuativo, va a salti, aggredisce e poi si si ritorna. Quindi il il mondo del vitale, diciamo la legge della crescita, è di una continuità spassionata, lineare, non si lascia... A meno che fattori esterni, naturalmente, eh, eh, come dire, impediscano il fenomeno. Se ci manca l'acqua, la la foglia smette di... di, di... Però se ci sono tutti i fattori, le le condizioni sine qua non, la foglia nella sua crescita non è che che va a... Capito? Invece, quando io mi arrabbio, posso essere arrabbiato per un anno sempre, sempre così, No, non è una un'arrabbiatura, non sarebbe una un'arrabbiatura. Quindi tutto ciò che ha a che fare con fenomeni animici sono ritmici, picchia e risucchia, picchia e risucchia. Due radini dell'invisibile, il vitale, e, e lo spirito? Qual è la legge evolutiva dello spirito? La legge evolutiva del, dell'eterico è la crescita continuata. Tanto è vero che quando poi muore subentra tutti altri fattori, termina di crescere, ma non è che entri nella crescita un'altra legge evolutiva, termina. Allora, il vitale è crescita costante. L'animico è ritmo. Un colpo si arrabbia, poi si riconcilia. Eh, Ti picchia, poi chiede perdono. Un giorno è depressivo, un altro giorno maniaco. E la legge dello spirito? Lo spirito. Naturalmente lo spirito lavora insieme con l'anima, si serve delle, di correnti animiche, eccetera, lavora insieme al, al vitale, lavora nel mondo materiale, sia spirito incarnato come l'uomo, eccetera. Però lo spirito in quanto tale, la legge evolutiva dello spirito è la creazione dal nulla. Cioè lo spirito eh, dimostra di essere lo spirito quando inventa qualcosa che prima non c'era. Se lo fa in piccolo, magari è lo spirito umano. Se lo fa in grande, è lo spirito divino. Cos'è la creazione del, del mondo, la cosiddetta creazione del mondo? Da dove viene il mondo? È stata, il mondo è la più grossa pensata dal nulla dello spirito creatore. Volete chiamarlo divino? Vabbè, non è necessario chiamarlo divino, spirito è spirito spirito è creatore per, per natura, altrimenti non è spirito. Quindi il concetto di spirito, il concetto di creatore, il concetto di, di divino è la stessa cosa, che io dica spirito, che io dica Dio, che io dica creatore è lo stesso, se l'essere umano ai suoi livelli, non importa, è uno spirito, è divino ed è creatore, altrimenti non sarebbe uno spirito. Che poi in questo creare dello spirito ci possono essere, diciamo, gradini di intensità diversi, questo senz'altro, però la natura dello spirito è sempre la stessa, altrimenti non è spirito, altrimenti è anima. L'animale non è in grado di creare nulla, 0,00000 e non, e non il tizio che dice sì, 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 questo vale per tutti gli altri cagnolini, ma non per il mio cagnolino, il mio cagnolino è un po' creativo. C'è sempre gente che dice sì, tutti gli altri animali, il ma mio, il mio è diverso. La creatività dell'animale è 0,0000, continuate fino in fondo, perché non è, uno, non è uno spirito, ma proprio nulla di spirito. Sarebbe complesso entrare in fenomeni di addestramento dove noi eh, interpretiamo i fenomeni del tutto sbagliato eh, attribuendo per esempio un cavallo, un cavallo qualsiasi, eh, se gli mettete tutta una serie di di dadi o una serie di, di, di cose e lo abituate, eh, a muoversi un... cioè quando, quando voi contate fino al diciottesimo e contando fino al diciottesimo eh, lo mettete in rapporto con un pezzettino di zucchero che poi lui piglia lui quando lo, lo fate contare fino a diciotto gli dite conta fino a diciotto lui quando arriva a diciotto si ferma e eh, p- pesta il, lo, lo zoccolo un po' più forte perché a quel punto lì piglia lo, lo zucchero a che poi dicono ah vedi sa contare quindi c'è un inizio di raciocinio No, nulla, perché se, eh, siamo, siamo onesti, se gli animali avessero anche soltanto un inizio di raziocinio di spirito creatore, hanno avuto a disposizione tutti i millenni che, che ha avuto a disposizione l'uomo per, 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 per far evolvere il spirito. La scimmia è rimasta scimmia? Il cavallo è rimasto, è rimasto cavallo? Il bambino, piccolo, parte... Alla pari con la scimmia, nel giro di pochi anni, millenni di evoluzione. A 14, 13 anni, adesso a 12 anni, dice ma, ma no, 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 io voglio fare le robe come, come va a me. Quando arriva il cane a fare questi ragionamenti? Quindi abbiamo un mondo, diciamo, ehm, che eh, un mondo che gioca, suona le sue melodie su un violino a quattro corde, le quattro corde cosmiche eh, sono eh, la corda delle forme, la corda delle forme, lo scrivo all'inizio in alto, non fa niente, poi la corda delle metamorfosi, Forme, il morto, ciò che è morto, metamorfosi, cioè cambiamento di forma, trasformazione, sì, in italiano forse va meglio, forma, trasformazione, principio di trasformazione, così c'è la parola forma, trasformazione. Una pietra, non è in trasformazione, la pianta è in continua trasformazione. Quindi il morto, il secondo è il vivente, il vivente, il terzo, chiamiamolo il sentimento, il vivere, il sentire, il vivere un'emozione, una passione. Il vissuto, vissuto, non il vivente della pianta, ma il vissuto dell'animale, il vissuto. È l'elemento dell'animico e poi lo spirito creare, inventare. Quando noi chiediamo a una persona, la persona che ci è più vicino, chi sei tu? O a noi stessi, chi sono io? Che che risposta... Chi sei tu? Io sono... Io sono... Questo è il livello dell'io, dello spirito, eh? dello spirito individuale. Io sono... un'invenzione unica. Questa è la definizione dell'io, dello spirito. Perché se tu non, se tu non hai immesso nel mondo col tuo essere, se tu, se tu non sei nel mondo una creazione dal nulla che è diversa da tutto il resto, sei il risultato di qualcosa d'altro. Allora non sei uno spirito. Se sei uno spirito sei una creazione unica, dal nulla. Una gran bella cosa, se uno ci riflette. Che l'io vero, l'io superiore, insieme all'angelo custode, insieme al Cristo, al logos universale, ha concepito ogni io umano, ogni io umano è una creazione dal nulla, unica, non copia nulla, diversa da tutte le altre creazioni. Che poi noi ci riduciamo alla salsa di gruppo che è l'anima, a quelle correnti del vitale che sono sparse in tutta l'umanità e che addirittura ci lasciamo accattivare dalle leggi del morto, del minerale, questo dipende dalla nostra libertà, perché se lo spirito, la legge dello spirito, è di creare dal nulla, Vuol dire che non deve farlo, perché se è costretto a farlo, allora crea dalla costrizione, non dal nulla. Quindi fa parte dello spirito l'assoluta libertà. Quindi i grandi peccati sono peccati di omissione. Ometto di vivere sempre di più a livello dell'unicità del mio io che crea dal nulla e immette nell'umanità qualcosa che soltanto io posso immettere nell'umanità, di cui soltanto io posso arricchire l'umanità, se io ometto di questo livello di creatività dello spirito, mi riduco a quello che c'è, non per libertà ma per natura, che è l'elemento dell'anima, l'elemento del vivente e l'elemento minerale del morto, delle forme fisse. E possiamo aggiungere che se è vero quello che stiamo dicendo, benché naturalmente ci arrabbattiamo un pochino a a, a esprimere in parole queste cose così fondamentali, così alte, se è vero quello che stiamo dicendo, deve risultare vero che nella misura in cui l'essere umano non realizza questo elemento specifico del suo spirito, non può essere felice, perché non si realizza. E questo ci spiega perché eh, l'elemento di depressione che che viene vissuto a livello dell'anima cresce nell'umanità di oggi. Perché da un lato l'evoluzione dello spirito umano è a un punto tale che lo spirito umano potrebbe veramente diventare sempre più individuale, sempre più creativo, nella misura in cui omette questa creatività individuale dell'io e dello spirito, si sente sempre meno realizzato, sempre meno soddisfatto una depressione vera e propria in un bambino di 5 anni perché non è possibile? Perché non ha ancora conseguito la, diciamo, la, 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 la potenzialità, la, la facoltà reale di essere creatore come spirito. Quindi man mano che l'umanità va avanti nell'evoluzione o diventa sempre più individualizzato ognuno individualizzato e creatore oppure Aumenta sempre di più il senso di non realizzazione e quindi il senso di, diciamo, di di depressione, di scontentezza. Che poi eh, questa unicità, chi sono io, chi sei tu, in questa unicità che, che il contenuto ricco, il contenuto in un certo senso inesauribile di questa unicità di ognuno non si scopre in un giorno o neanche in un mese, questo lo lo può capire ognuno, quindi il il compito dell'evoluzione è prova sempre di più, ogni giorno che ti è dato ti è dato per, eh, per Dare a te stesso la fiducia così come la dai a ogni altro essere incoraggia te stesso e incoraggia gli altri a essere sempre più creativi e man mano che uno prova varie cose, man mano che uno fa anche degli sbagli, trova sempre di più la sua identità perché scopre sempre meglio ciò che non fa per lui, che non gli riesce bene e scopre sempre meglio ciò che gli riesce bene. E anche se è un pittore, non vale dire che eh, ci sono tante migliaia di pittori, perché questo questo pittore qui dovrà prima o poi scoprire il suo modo unico, creatore, originale di essere pittore. E se è veramente un pittore, se è sceso sceso dal mondo spirituale, si è incarnato con la stoffa di pittore in quanto spirito, porta in sé... Basta che lo scopra esercitandosi e provando e riprovando, ma porta in sé, diciamo, alberga in sé la potenzialità di esprimere il pittorico, quindi il modo di, di, col, di colloquiare dei colori fra di loro, no? questo linguaggio dei, che i colori eh, creano parlandosi insieme in un modo del tutto unico. Per cui io guardando, se se lui mi porta incontro la segnatura unica del suo spirito, io guardando questo quadro devo poter dire questo non può essere un Raffaello, questo deve essere un Leonardo da Vinci. E cosa mi fa dire? Supponiamo che che noi eh, riusciamo a cogliere a livello puro di spirito la differenza tra lo spirito di Raffaello e lo spirito di Leonardo a un punto tale da poter dire questo quadro non può essere di Raffaello, deve essere di Leonardo. E se, le cose, se, se, se i fatti sono giusti, cos'è che ci dà di dire questo è Raffaello e questo è Leonardo e non può essere in contrario? L'unicità dello spirito di Raffaello e l'unicità dello spirito di Leonardo che sono diverse, sono due individualità, due spiriti diversi. Non so se ve l'ho raccontato, eh, in, in, in Germania cioè Schiller e Goethe eh, sono due spiriti del tutto diversi, per esempio Goethe usa sempre immagini, raramente concetti astratti, Schiller, quasi solo concetti astratti, un poeta ma sommo, eh, però poche immagini. E un paio di volte tedeschi hanno voluto mettermi alla prova, senza, hanno tirato fuori poesie sconosciute, no? poco conosciute, e hanno voluto mettermi alla prova pensando di, di, di trovare un Goethe molto sh- simile a Schiller e un Schiller molto simile a Goethe, non ne ho sbagliata nessuna, proprio nessuna. Ho sempre detto questo è Schiller, non può essere Goethe, questo è Goethe, non può essere Schiller. il carattere assoluto, unico dello spirito umano. Con Dante lo si potrebbe fare, tra l'altro. Se uno conosce Dante per la Divina Commedia, eh, insomma, è, po- è povertà di spirito che queste cose non le coltiviamo più, veramente, no? non è che io sia laudator temporis acti, eh, però Dante è Dante, il linguaggio italiano vive eh, di, questo, di questa ricchezza eh, eh, originaria del linguaggio italiano se uno studiasse la Divina Commedia come si faceva nei tempi se volete no? tra l'altro io l'ho fatto a sciacquando i panni in arno, l'ho fatto a Firenze eh, a, alla Badia Fiesolana tra l'altro arriva un punto da entrare nello spirito della lingua italiana perché Dante incarna archetipicamente lo spirito della lingua italiana Steiner, che qualcuno di voi conosce, dice che la lingua italiana dopo Dante non, ha, non può fare immanentemente nessun passo in avanti. La lingua italiana per natura non può diventare più alta, più, più profonda, più ricca, più metafisica, più divina che non sia in Dante. Per il linguaggio tedesco è ecco Goethe. La lingua tedesca non può diventare migliore come tedesco, più perfetta di quanto è in Goethe. Anche in Steiner. Steiner è molto più modesto. Il compito di Steiner non era di, di propinare un tedesco ancora più bello. No, no, è molto modesto il tedesco di Dante, si tratta dei contenuti. Ma il fatto di, di perfezione creativa dello spirito della lingua. Parliamo di spirito, eh? E lo spirito della lingua italiana, è di una uni, come tutte le lingue del resto, ha una unicità, non, non è scambiabile con nessun altro spirito. E questo spirito della lingua italiana si è manifestato, si è incarnato nella sua forma più pura in Dante. Per cui deve essere possibile che uno ci porta eh, tre, tre righe, quattro righe e noi possiamo dire questo non può essere Dante, questo deve essere Dante. Quindi c'è un cammino tutto aperto, eh, non soltanto di creatività dello spirito, questa chiamata di ogni essere umano. Ogni essere umano è potenzialmente, proprio divinamente creato come spirito creatore e più esprime, più realizza questa unicità del suo essere, più gode, diciamo, eh, di questa partecipazione al divino, di essere creatore, e più potrà indietro anche il riconoscimento, la gratitudine degli esseri umani eh, che gli diranno quanto è bello l'arricchimento che tu solo puoi portare nel mondo. E questo vale per ognuno, ogni essere umano è una creazione dal nulla, un arricchimento che soltanto lui può portare.